0: Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza. Eu sou o Estevam. E esse é o Ipem podcast da Igreja Presbiteriana de Emerino Mataraço.
1: Roda a vinheta. <música>
0: teremos vinheta, porque o nosso editor aqui <risos> Voltou de férias, é, foi... a gente, a gente, eu, a gente nem, eu ia fazer um comunicado assim, mas eu falei, ah, deixa assim mesmo, pra não ter, pra eu não ter que editar, né, porque eu que tive que dar uma cortada no episódio. Aí a gente tem um probleminha no áudio, então a gente pede desculpa por conta disso, a gente não tá acostumado com isso, mas nesse vai sair tudo certo. Amém. Nesse episódio a gente vai falar sobre ficção, vai falar sobre livros, a gente vai falar esse paralelo sobre o cristianismo, a ficção, se cristão pode ler ficção, se não pode, se é pecado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa relação com a leitura. Hum. Então você, Estevam, você sempre gostou de ler? Acredito que sim, né?
1: Ah, nossa, ler sempre... Eu lembro quando eu era pequenininho, eu não lembro quantos anos eu tinha, uhum. mas eu lembro que foi no ano em que o Corinthians ganhou algum título, que eu não tenho certeza qual, tá. porque eu tenho é, dedicado nesse livro que eu vou falar o meu tio é, Valmir escrevendo para comemorar o, o meu aniversário e o título do Corinthians ia ganhar. Não lembro se foi de título paulista uhum. e era um livro de fábulas, né? Que tinha várias fábulas, as fábulas de Esopo, uhum. dos irmãos Green lá, e aí eu eu já lia desde pequeno. Esse livro é lindo, inclusive, tem lá em casa. Eu preciso restaurar ele. Uhum. A minha irmã está no estúdio aqui, precisa restaurar aquele livro, né? Dia, tá? <risos> Mas. E além disso, a minha mãe lia pra gente quando a gente era pequeno. Uhum. Ela lia várias histórias. Eu lembro que ela lia uma história que era a história do Grilo Falante.
0: Uhum.
1: Uh, tinha um livro que ela leu pra gente quando era criança. E que a gente reencontrou esse livro depois de anos uhum. e comprou. Minha mãe comprou pra gente, deu de presente pra gente, de Dia das Crianças, ano retrasado, eu acho. <risos> que, que é legal. A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília, uhum. de Dino Buzzati que é um escritor italiano maravilhoso. Tem um livro maravilhoso chamado Deserto dos Tártaros, uhum. inclusive, que é, tem um prêmio Nobel né, de literatura. Então, eu sempre gostei de Leite E depois que eu me converti mais ainda, uhum. né ecoando as palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, é, 4.13 ele diz o seguinte para Timóteo, quando você vier traga a capa que deixei na casa de carpa em Troade e os meus livros especialmente os pergaminhos <risos> Paulo está preso Paulo está tá pedindo mantimentos e coisas importantes para ele conseguir ficar na prisão né, ah. enquanto ele escreve cartas e, e tudo mais e ele pede para Timóteo o seu auxiliar pastoral, né, discípulo Timóteo, me traz a capa, mas traga-me os livros. Uhum. E, e Lucas, quando vai escrever o seu evangelho, o livro de Atos, ele diz a Teófilo, que é o destinatário dos livros, que ele fez uma curada pesquisa sobre os fatos que ocorreram sobre Cristo e tudo que tinha acontecido envolvendo Jesus. Uhum. Então, pesquisa, leitura, livros, pergaminhos, isso permeia a nossa fé. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? E você, Ti, qual a sua relação com a leitura? Sempre gostou de ler?
0: Olha, nem sempre aquelas. É... Eu sempre lia coisa da igreja, né? Tipo, ah, é... livrinhos né? mesmo, de, da Bíblia mesmo, com histórias bíblicas. Minha mãe sempre leu pra mim. A minha tia lia muito, lia muito pra mim também. Ainda mais quando eu tinha alguma prova pra fazer, prova de livro. É... Eu... Eu gostava mais de ouvir alguém falando pra mim. Então, ela sabia disso. Então, ela parava, a gente parava tarde, sei lá, meia hora. E ela ficava lendo livro pra mim. E eu absorvia mais é, nesse tipo. Então, eu tenho algumas memórias de é, Poliana Moça, que minha mãe me deu pra ler. Nossa, Poliana Moça. É, tem vários livros, assim, da escola. Mas eu acho que eu eu peguei um pouco de ranço assim, da leitura por causa da escola, sabe? Uhum. Porque tinha que ler o livro, tinha que fazer a prova do livro. E não eram livros fáceis de ler. Era literatura mais, mais pesada, assim, é, usar uma, uma linguagem diferente, uma pro linguagem o mais culta. É, hã?
1: Pro Enem, por exemplo. É, também.
0: Coisas... Mas até antes também. A gente lia algumas coisas de Machado de Assis, ou uhum. aquele Manuel Bandeira, que tinha aquela série de livros. E eu, eu gostava... Isso, Pedro Bandeira. <risos> e aí a gente lia vários... É, tinha, tipo, uma sequência, então a gente lia. E aí o fato de eu ser obrigado Obrigada ler, eu acho que me pegou um pouco, então eu não gostava tanto. E aí depois eu fui adquirindo de novo, então tinha vários... É é, romance, assim, que eu gostava de ler. Então, até uma entrevista que eu, li do, eu ouvi do Emílio Garofalo, que, é, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é pra começar a ler com o que te anima a ler, né? Então, uhum. acho que eu comecei assim, lendo livro de romance, até aquela série A Seleção, não sei, acho que você nem deve saber, mas, tipo, era... Por causa da, Larissa. da é, a, Das princesas, é. tudo. Então, <risos> eu gostei porque era o box inteiro, né? Então, é, cada... A cada dois meses, minha mãe comprava um livro pra mim, então eu lia. Então, agora, minha relação com a leitura começou a melhorar. É tanto de é, conhecimento mesmo, pra aprender novas coisas, mas como um passatempo também. Ainda mais essa parte da ficção, de uhum. romance, drama, essas coisas, virou mais um passatempo. Então, agora tá, tá boa a minha relação com a leitura, tá, tá aprimorando. Você também foi um dos incentivadores, já me deu livro e tal. Então, acho que é mais por conta disso, de conhecimento e agora como um passatempo. Assim, se eu quero dar uma relaxada, eu leio um livro, sabe?
1: É, é engraçado como a gente vai mudando, né? Porque nenhum problema em ver filme, série uhum. é muito legal também. Mas existe uma diferença muito grande entre a leitura e você assistir alguma coisa na televisão. Uhum. A leitura demanda um esforço muito maior, Sim. né? E esse esforço é recompensador. Uhum. Ele, ele nos gera uma recompensa. A recompensa é de aumentar a nossa imaginação. Uhum. Eu posso falar um pouquinho disso Pode. agora, Ti? Uh, eu sempre amei literatura, né? Amei muito, muito mesmo. E quando eu falo amar, é tipo... Eu tenho um estante de livro de uhum. literatura inglesa, russa, francesa, italiana. Eu amo literatura, né? Lógico, literatura oriental eu não conheço. Não posso falar de literatura japonesa, porque eu não uhum. conheço, né? Agora, pelo menos a ocidental... Lógico, a Rússia também tem a parte oriental, mas enfim. Mas a ocidental eu, eu conheço algumas coisas. E... E eu tive a oportunidade de fazer um artigo para uma matéria, a matéria de filosofia que eu tive no seminário. Um artigo em que eu falei sobre a imaginação e o cristianismo. Muito inspirado por um autor que eu gosto demais, chamado C.S. Lewis. Uhum. Né? E uh, eu quis fazer esse artigo para entender um pouco a imaginação do ponto de vista evangélico. Uhum. Porque a gente vê muito falar sobre imaginação... É... Na literatura, na ficção, romance, cinema. Só que, no, nos evang... é, no, no... digamos assim, na Bíblia e na literatura evangélica protestante, uhum. a gente não vê tanto falar disso. Uhum. Porque por nós termos ali a religião do livro, da palavra, parece que não há espaço para imaginação. Sim. E aí eu fui pesquisar, nesse artigo aí que eu fiz, uh, o que era a imaginação. Uhum. E a gente pode ver... É, em, do, em dois autores da filosofia clássica Que são Platão e Aristóteles O que é a imaginação para eles uhum. Para Aristóteles, a imaginação é uma faculdade da alma E para Platão, ela é só um fenômeno psíquico Então, resumindo aqui Para não ficar muito filosofento <risos> o papo Mas para Platão, a imaginação está associada à psique, uhum. né, à mente e ao discurso uhum. uh, Platão ele é chamado de o primeiro filósofo Idealista ou racionalista Em que a razão é o que rege o ser humano uhum. Basicamente, tá? Reduzindo muito E quando a gente vai para Aristóteles Aristóteles acredita que a gente recebe o mundo como? Através dos nossos sentidos Então você vê as coisas, você ouve, você sente E quando os seus sentidos recebem o mundo Eles geram imagens E essas imagens, elas são agrupadas No que ele chama de imaginação, memória ou fantasia Uhum e esse agrupamento faz com que as imagens façam sentidos. Então, nós conhecemos as coisas na fantasia, na memória, na imaginação. Então, Aristóteles ele não é só racionalista. Ele é uma, me uma mescla do que a gente chama de empirismo com racionalismo. Beleza. Então, a imaginação ela é importante para nós conhecermos as coisas. Sim. E aí, quando a gente avança um pouquinho mais na, nessa ideia de imaginação para um, um filósofo americano chamado Russell Kirk, ele tem um conceito de imaginação que ele chama de imaginação moral. Uhum. O que o Kirk fala, basicamente, é que toda sociedade tem uma imaginação moral que permeia ela. Uhum. Então, quando você vai para a alta literatura de uma sociedade, você percebe como aquele povo se expressa e como aquele povo é. Uhum. Isso porque, Ti, o que acontece... A, a, a literatura ela é experiência humana em formato de livro. Uhum. Tá? Então, você nunca passou a experiência de uma guerra. Uhum. E se Deus quiser, a gente não vai passar, Sim. espero. Mas lendo um livro de guerra, como Guerra e Paz, do Leon Tolstói, você pode vivenciar a experiência de guerra sem ter vivido você mesmo a experiência. Sim. Através dos, das personagens do livro. Sim. Você nunca, por exemplo... Sofreu um abuso, graças a Deus. Uhum. Mas lendo literatura você pode entender a experiência disso. E isso faz o quê? Amplia as fronteiras da nossa imaginação. Sim. E aí você olha essa ideia de imaginação moral do Russell Kirk e você percebe que muitas literaturas de vários países são diferentes de outros. Uhum. Por exemplo, a alta literatura brasileira é o quê? É basicamente Machado de Assis, Manuel Bandeira. Uhum. E, os, e os, as personagens dos livros de Machado de Assis são cínicos, Sim. mentirosos. Quando você lê lá... É, é, as alegorias, né? É, o... Ai, meu Deus. Que tem a Capitu, que tem o um Bentinho, o livro dele é... Não, Cortiço é, é outro autor. A Luiz de Azevedo. O, o livro do Machado de Assis, que tem a Capitu, que tem o um Bento. Meu Deus, como que é o nome desse livro? Um livro Eu super famoso. Abrir. Vamos lá, enquanto você fala. Okay. Enfim, as personagens, elas são todas... Uh, os melhores personagens, eles são cínicos, mentirosos, sabe? Uhum. E o próprio autor da obra, o próprio narrador, ele, ele se posiciona... Dom Casmurra. Dom Casmurra, exatamente. Ele se posiciona em uma, em uma posição de dúvida. Você não sabe se o narrador é verdadeiro, uhum. sabe? Sim. O narrador fala com você e no final você não sabe, por exemplo, se a Capitu traiu o Bento ou não. Sim. Então, isso mostra que... Isso expressa a imaginação moral do povo. Uhum. Quando você vai para outras literaturas como a russa, você vê histórias de redenção muito incríveis. Histórias, por exemplo, do, do Raskolnikov, que é o personagem do, do crime castigo, do Dostoyevsky, em que ele comete um crime terrível e no final ele se arrepende. E tal. Então isso mostra a imaginação moral do povo. Uhum. Tá? E aí a gente avança mais um pouquinho para terminar essa parte introdutória mais filosofenta e vai para um crítico literário muito famoso chamado Northrop Frye, que fala sobre imaginação educada. O Frye, ele enxerga que é possível educar a imaginação. Justamente por a imaginação fazer parte de quem nós somos, existe a necessidade de educar a nossa imaginação. E como essa imaginação pode ser educada? Através de boa literatura. Uhum. Através de bons livros. Né? Através de ter contato com uh, bons livros e boas histórias. Porque o nível da linguagem é o da imaginação. Ou seja, quando a gente lê boa, bom romance, poesia, teatro, literatura, a gente amplia as fronteiras do que a gente pode imaginar. Uhum. E isso é importante porque quando a gente vai ver a teoria do conhecimento de Aristóteles, basicamente, existem alguns níveis do discurso. E o primeiro nível dele é o poético. O que é poesia, tch? O que é ficção? É possibilidade do real. Uhum. Quando a gente lê poesia, ficção, literatura, aquilo é possível. Aquilo é verossímil. Uhum. Aquilo poderia ser verdade. Quando a gente lê livros bons, não livros Sim. ruins que, que os personagens são... Não, não é o melhor livro de literatura é aquele que você lê e aquele personagem quase que salta da página uhum. porque ele reflete as crises humanas, as crises da existência humana você fala, cara, essa personagem tem crises parecidas com as minhas porque o autor criou uma personagem real, Sim. não uma personagem quadradinha que faz o que ele quer não, aquela personagem pensa por si ela chora e ela sofre, e ela se apaixona e ela perde, e isso reflete o que o ser humano é.
0: E tem a construção do personagem, né? Que você vai conhecendo um pouquinho, vai até. Na... É, tem muita. Por isso que tem série, tem, tem filme e tal, mas que você não consegue se aperfeiçoar no personagem em meia hora, né? Exatamente. Em uma hora de, de filme. Precisa de uma construção. Por isso que aí um monte de gente reclama quando tem adaptação de filme, li... de livro pra filme, né? Exatamente. Que dá tudo errado, que. Não tem essa construção toda, né?
1: É, porque é. A personagem, ela é como se fosse real. Uhum. E isso faz você crescer a sua imaginação moral. E você educa a sua imaginação. Sim. Com bons livros, boas personagens, boas crises. Isso melhora a gente até na nossa relação de conseguir entender as pessoas. Uhum. Porque você pensa... Cara, eu nunca tinha pensado que uma personagem de livro poderia pensar desse jeito. Uhum. Né? Eu lembro de um livro que eu amo, que é do... É do... Se chama O Bosque das Ilusões Perdidas, né? Eu esqueci o nome do autor agora. É, são tantos autores que eu tô esquecendo tudo já, gente. Desculpa. <risos> Alain Founier. Uhum. E esse livro, é, nesse livro a personagem, ela, ela, ela ama muito uma, uma, uma menina tal. Encontra essa menina depois de muito tempo. Só que ela precisa fazer um, uma coisa que, no fim das contas, ela acaba perdendo essa, essa menina. Tá. E, gente, é impressionante como o autor descreve a dor dessa personagem, uhum. sabe? E essa dor eu tenho no meu coração até hoje, ele descrevendo o que acontece. Uhum. E eu penso, se algum dia eu, alguma pessoa na vida real passar por isso, eu não vou ter vivido isso, mas eu consigo falar, olha, eu entendo mais ou menos o que você passou, uhum. até pra aconselhar ajuda, Sim. sabe? Então, é por isso que é tão importante.
0: Uhum. Ontem eu tava assistindo um filme, é, um desenho animado da Netflix, esqueci o nome agora. É novo Não e acho que é, tudo, né? é. É alguma coisa. A, a fera do mar, alguma coisa assim e aí era a história de uma menininha não vou dar spoiler, enfim, mas era a história de uma menininha que ela vivia lendo livros, então era ela no orfanato e o passatempo dela era ler livros, e aí ela começava a ler e aí tinha, o, o reino mandava, tipo, piratas, caçadores pra caçar esses, esses monstros e aí ela, nesse livro, eram as histórias desse, disso, só que aí em determinado momento da história, ela tá lá junto com eles, é, no, junto com os caçadores, uhum. e ela começa a folhar as páginas do livro e, tipo, ah, esse é fulano, esse é fulano, esse é aquele. E aí ela viu que, muitas vezes, o que estava escrito no livro era uma realidade aumentada do que realmente acontecia. Exatamente. Então, e aí ela começou a falar ela, com o, o personagem principal, e ela falou assim, ah, porque aqui no livro falou que você matou é, quatro, é, quatro é, monstros em dois dias. Ele, não, demorou uma semana, sabe? <risos> tipo, não foi, não foi tudo isso. É. E aí ela vê a, pessoa, a outra mulher e falou assim, nossa, achei que isso fosse mais grossa, porque era o que tava aparecendo no livro. É. E aí depois ela descobriu que, tipo, a a, como é que fala? A realeza que meio que manipulava esses, esses livros para as pessoas é, verem a perspectiva que eles queriam, né? Mas que ela viu, ela se deparou com uma realidade diferente da que ela tinha encontrado nos livros, sabe? Uhum. E aí ela via as pessoas, as pessoas eram meio diferentes do que estavam, tipo, é, desenhado, né? Então foi legal ver esse paralelo dela ver as pessoas do livro ao vivo e ver que era uma realidade diferente da que estava na sendo narrada no livro, sabe?
1: Exatamente. É tão, é tão engraçado isso como a gente não se dá conta da importância dos livros. E uhum. eu acho isso engraçado, tipo, porque se, de, se nós tivéssemos outra religião, talvez a gente pudesse ser assim. Só que nós somos da religião da leitura, uhum. né? Protestante, o livro, a palavra, a literatura. E, e a nossa relação com a leitura tem sido muito pobre, né? Sim. Nós nos acostumamos com. A gente falou isso num podcast atrás aí. Nós nos acostumamos com pedacinhos de conteúdo que não são conteúdo completo. Sim. E a gente não forma um imaginário. Uhum. Pode perceber, gente. Você deve conhecer alguma pessoa que tem muita dificuldade de se expressar. Uhum. Eu não estou falando de pessoas que não tiveram condição de estudar, não é isso. Mas o jovem, hoje em dia, de modo geral, ele tem muita dificuldade de conseguir concatenar as ideias e expressar Sim. o que ele quer. Ele até sente alguma coisa, mas ele não consegue expressar. Uhum. E aí, como que ele tenta se expressar? Citando uma música recente, alguma coisa assim. Tipo, ele não consegue explicar o que ele sente, o que uhum, ele pensa. Sim. E como diz o Ladovig von Mises, ideias e somente ideias podem nos tirar das trevas. Uhum. Então, a partir do momento que você não consegue usar a palavra... Olha só, nós somos crentes, no princípio era a palavra, uhum. a palavra estava com Deus, o verbo, a palavra, Cristo, o conteúdo da palavra é Cristo. A partir do momento que nós não temos a habilidade de lidar com a palavra, uhum. nós perdemos muito de quem nós poderíamos ser, Sim. da nossa personalidade e de expressar a nossa fé. Por isso que tanta gente vai pregar e não consegue explicar o que uhum. é a nossa fé. Prega e você fala, cara, mas é só isso e reduz, uhum. porque falta capacidade de expressão e como a gente adquire isso aumentando o imaginário, o vocabulário através da leitura, sabe? E não eu percebi, só eu
0: percebi isso no meu TCC uhum. quando eu tinha que escrever e eu via que eu não tava conseguindo expressar o que eu queria dizer, sabe? Eu não tava conseguindo e aí a gente eu até comentava com as minhas amigas que a importância da língua portuguesa de você conseguir ter os juntar os verbos, juntar os adjuntos, enfim. E eu não conseguia falar o que eu queria falar porque o meu vocabulário era pobre é. e eu não conseguia juntar as, as ideias na minha cabeça para colocar aquilo que eu queria no papel. Então, hoje, eu escrevendo para as meninas, eu sinto muito essa necessidade de conseguir, é, de forma concisa, explicar o que eu, o que eu quero dizer, sabe? Uhum. E eu acho que a leitura me ajuda nisso de ver, primeiro, como outras pessoas é, se, se baseiam, né, como outras pessoas também escrevem, mas também de ter vocabulário de conseguir escrever. Eu acho que melhorou o fato da leitura, me ajudou muito, porque realmente, é muito difícil você escrever se você não sabe que palavra usar você não sabe que exemplo usar e que nem é, é, você mesmo, você sempre pega nas suas pregações, na aula na escola dominical, exemplos desses livros que você lê, uhum. e é muito mais fácil entender com esses exemplos do que se você explicasse de outra forma, sabe, Exatamente. porque você tem vocabulário você tem a bagagem de conseguir explicar dessa forma pra gente, sabe
1: sim, e é, isso é claro, né, a graça de Deus, tal mas se eu não lesse eu não conseguiria pregar uhum porque e não tem uma
0: pregação que você não sentiu alguma coisa que você leu.
1: Então, exato. Mas é porque, tipo, isso ajuda muito a entender as coisas, uhum. sabe? As figuras, as imagens, Sim. né? Uh, Cristo fez isso utilizando histórias, uhum. né? A Bíblia é constituída, em sua maioria, por narrativas. Gente, Sim. história, lembra da escola? Narrativa, uhum. sabe? Descrição. E, e é por isso, inclusive, que as pessoas têm muita dificuldade de ler a Bíblia, uhum. porque não entende o que é gênero narrativo, Sim. o que é descritivo, o que é um gênero é, normativo. Uhum. Aí, por exemplo, lê um texto narrativo como se fosse os dez mandamentos, que uhum. é um texto normativo, é lei, é norma, e não é a mesma coisa. Uhum. Aí vai ler os salmos, que é poesia, como se fosse narrativa. E não é. Aí vai ler Apocalipse, que é um, é um texto é, apocalíptico, que é um texto simbólico, uhum. como se fosse cronológico. Uhum. E aí não consegue diferenciar gênero literário. Por quê? Porque falta essa experiência literária. Sim. E a Bíblia é esse livro. Uhum. E olha só que interessante, a Bíblia reflete também o um pensamento oriental, judaico. Né? É o pensamento judaico-cristão. Então, essa bagagem nos ajuda. Sim. Quando a gente começa a ver a literatura do Antigo Oriente Próximo, que é ali o período bíblico, Babilônia, Egito, Israel, aquele continente da Bíblia ali que aconteceu antigamente, a, a, o pensamento do Antigo Oriente Próximo é diferente do nosso. Sim. Qual é o nosso perigo? Querer lançar as nossas impressões pós-modernas e um texto que foi escrito no Antigo Oriente Próximo. Uhum. Aí a gente quer, quer, quer falar, por exemplo, de identidade individual, sendo que para eles Sim. o que importava era a identidade do clã. Uhum. A função que você exercia no clã, Sim. sabe? Aí a gente quer dar exemplos que não cabem. Qual que é a dificuldade? Entender o antigo e o novo e conseguir se comunicar com o novo. Uhum. E como a gente consegue fazer isso? Muitas vezes a partir de ilustrações, de figuras, de, de imagens. Né? Tem um livro muito famoso que ele se utiliza de um recurso literário chamado Alegoria. Uhum. Esse livro é O Peregrino, do John Bunyan. Ele conta a caminhada do cristão em direção à cidade celestial. É literatura. Existe um outro livro que também se utiliza do mesmo recurso de alegoria, chamado As Crônicas de Narnia, uhum. né, do C.S. Lewis. Aí já tem um outro livro que também tem um pano de fundo cristão, mas que não se utiliza de alegoria. Por isso, ele é menos famoso é, entre o pessoal evangélico do que As Crônicas de Narnia, mas é O Senhor dos Anéis. Ele não usa alegoria, Sim. ele se utiliza de um outro recurso. Porque para Tolkien, por exemplo, ele não gosta de alegorizar as coisas. Ele gostava de colocar traços de Cristo nos personagens. Uhum. E não um personagem ser Cristo, como tá. Aslan é Cristo. Uhum. Então, Frodo, ele tem um traço de Cristo. Em qual sentido? Ele cumpre uma missão. Uhum. O Gandalf tem um traço de Cristo. Em qual sentido? Ele morre e ressuscita o... o... O Sam, ele tem um traço de Cristo. Em qual sentido? Ele nos ajuda nas nossas aflições. Mas nenhum deles é Cristo. Uhum. Mas eles têm traços de Cristo. E pro Tolkien, no final, é a unidade que faz as coisas darem certo de uma maneira miraculosa. Porque, por exemplo, o Gollum, ele tá com o anel é, da perdição, o, o anel do poder no topo da montanha da perdição, e ele cai. Ele uhum. simplesmente tropeça e cai porque é como se uma mão invisível fizesse o mal perder. Uhum. Então veja só, tudo isso depende de você entender literatura, né? Sim. O que, que o autor quer dizer?
0: Sim. E aí eu queria falar só um pouquinho é, que ficção não é só ficção científica, né? Que eu acho que as pessoas Sim. têm muito, têm muito esse <risos> paralelo que vai ser só isso. É, ficção é tudo. O é, é uma narrativa imaginária. Então, que você tem que usar a sua imaginação, que é o que a gente está falando. Então, tem romance, tem suspense, tem mistério, tem algumas coisas que são baseadas em fatos reais, porque tem a, a visão do autor, né? Então, acaba sendo uma ficção. E tem a não-ficção, que é um fato. Então, a Bíblia é uma não-ficção, certo? Sim, Mas se utiliza de parábolas pra gente é, entender é, toda essa parte, né? E aí que a teologia também é uma não-ficção, que é a gente estudando isso, e algo, aí uma pessoa também que falou isso Falou assim que algumas teologias Estão mais pra ficção, né? Porque não tem, não tem nada a ver com, com nada E aí, eu, eu não sei quem falou essa frase Mas eu ouvi o Emílio Garofalo falando A ficção serve pra animar Uma cosmovisão Nossa, Então a gente... É, a gente tem essa, a, a imaginação, né? Então, a gente utiliza disso para colocar aquele... A gente sempre coloca essa figura da cosmovisão como um óculos, né? Da cosmovisão pra gente conseguir é, entender. Então, o que a gente tá querendo dizer aqui é que é importante essa parte da leitura, porque hoje a gente vê as pessoas muito... É, vazias, não só de Deus, mas vazias de conhecimento também. Então, eu acho que se a gente é, incentivasse mais a leitura, enfim, eu acho que as coisas seriam um pouco mais fáceis assim, e a gente conseguiria é, criar pessoas mais inteligentes, sabe? Porque eu acho que hoje em dia, quem lê, a pessoa fica... Nossa, mas é, é colocado num patamar muito elevado quando, na verdade, elas estão tá fazendo o básico, sabe? Do que uma pessoa normal deveria fazer. Então, eu não sei se tem estudo, alguma coisa do tipo... De, do quanto que a gente lê, do quanto que o brasileiro lê. Ah, é muito pouco. Mas... Acho que é, tipo, dois
1: livros por ano, na média.
0: É, então. E, e, e tem gente que nem chega nisso, sabe? Eu, eu não estou julgando ninguém, não, mas... Muitas vezes eu, eu era uma das pessoas, sabe? Claro. hoje eu estou com, com esse hábito da leitura. Mas é, a gente precisa ler. E aí esse, esse fato das pessoas não lerem tanto reflete também o tanto que as pessoas leem da Bíblia, né? Se as pessoas não gostam de ler, o quanto que a gente está lendo a Bíblia? O quanto que a gente está passando tempo dedicado na Bíblia, né?
1: Não, com certeza. É exatamente isso. E, e é tão importante, ti porque tem livros que são clássicos da humanidade uhum. porque eles refletem é, períodos da história e crises comuns a toda a humanidade. Uhum. O Northrop Frye, que é esse crítico aqui que eu falei, ele tem um livro chamado The Great Code, né, o Código Principal. E nesse livro, ele diz que as histórias ocidentais, né, todas elas derivam de uma mesma história. Uhum. E ele considera essa história bíblia. E essa história, ela espelha as outras, porque as crises, isso é muito importante, as crises que os seres humanos vivem, elas são muito iguais uhum. no decorrer da história. A tecnologia mudou, a forma como nós nos expressamos mudou, mas as crises são as mesmas. Sim. Então, por exemplo... É um ciclo, né? É, é. Não necessariamente que a história é um ciclo. Não, não mas a, a, os sentimentos, o Sim. ser humano, a natureza humana é a mesma. Exatamente. Então, o que acontece? É, por exemplo, você vai ler... A Ilíada, de Homero, né? Uh, o Homero tem, tem duas obras principais ali, que são a Ilíada e a Odisseia, né? Ilíada é, é Troia. Ilion era como era conhecida a cidade de Troia. Uhum. Tem até um filme chamado Troia, que sim. é o Brad Pitt lá sim. que faz nada a ver com a história original, <risos> mas tudo bem. Mas é pouquinho, né? Ah, os fatos principais até que tem a ver, sim, mas o desenvolvimento... Mas conta a história de quando Atena e... Atena e a esposa de Zeus, que se eu não me engano é Hera, elas querem fazer um concurso para ver uh, qual delas é a mais bela. Uhum. E elas escolhem um mortal para decidir isso, e esse mortal se chama Paris, que é Alexandre, irmão de Heitor. E elas. É, era, na verdade, trapaceia e diz que. Eu não lembro se era, tá gente? Eu estou falando aqui, faz, faz alguns anos que eu li a Ilíada. Mas ela diz que se Pares escolhesse ela, ela daria a ele de presente a mulher mais bela que existia. Essa Sim. mulher era Helena de Troia. Né? Enfim, acontece que ele escolhe Helena de Troia tirada uh, de seu esposo, que é o rei Menelau, de Esparta. Então, inicia-se a guerra de Troia. E bom, Existe Heitor, que é um grande guerreiro, e o seu antagonista que se chama Aquiles Sim. que é vivido pelo Brad Pitt lá na na no filme né e uh, o Aquiles ele é um guerreiro indestrutível exceto por um ponto que é o seu calcanhar porque a sua mãe que era uma ninfa chamada Tetis uh, banhou Aquiles no oceano e segurou ele pelos calcanhares e quando ela o banha no oceano ele fica indestrutível e e aí o único ponto fraco dele é o calcanhar enfim, a história se desenrola de uma maneira que você percebe que os deuses escolhem lados de seres humanos o uhum. lado de Esparta o lado de Atenas né? e os deuses ficam torcendo e ajudando os seres humanos e é importante isso, porque isso mostra como costuma ser a fé desse mundo uhum. de acreditar que nós alcançamos o favor de Deus pelo que nós fazemos Sim. ou pela nossa personalidade, isso assim. é muito humano e o que a Bíblia nos diz é que o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o senhor dos exércitos. Ele não tem uh, é, lados humanos. Ele é quem rege a humanidade. Mas as crises das personagens da Ilíada e da Odisseia, depois que vai contar a história de Odisseu, né, ou Ulisses, e aí tem aquele episódio famoso do cavalo de Troia, tá? Uhum. são muito nossas crises. Aqui eles ficam bravos porque tomam a... a amante dele lá, e ele não quer ir pra guerra e estão perdendo a guerra, ele não quer entrar na guerra não, não vou, porque é tomar minha amante uhum. <risos> tipo, o cara vai deixar de ir numa guerra pô, de uma coisa egoísta dessa, mas tipo a gente é assim, entendeu? Uhum. então essas coisas refletem as nossas crises uhum. um outro livro que eu literatura grega, né, a gente vai pra um outro livro fundamental pra literatura italiana chamado, por exemplo, A Divina Comédia uhum. do Dante Alighieri e conta a história do Dante, que vai passar pelo inferno, purgatório, depois para chegar até o céu e é guiado por um poeta grego famoso chamado Virgílio, né? Uhum. Poeta grego não, italiano, chamado Virgílio. E, gente, a, tudo que ele passa, a, o que ele vê nos círculos do inferno, depois no purgatório, depois ele ia até o céu, quando ele é guia guiado no céu pela sua amada, que é Beatrice Portinari, uh, ele vê os pecados humanos. Ele descreve coisas que não são bíblicas, mas são ilustrações muito belas para nós. Uhum. Por exemplo, lá no purgatório os preguiçosos são condenados a rolar grandes pedras enormes de um lado para o outro e rolar por anos e anos uhum. e séculos e séculos até eles purgarem o pecado da preguiça uhum. então isso nos mostra nossa a gente uh, é tão preguiçoso que uma pena possível seria rolar grandes pedras para a gente trabalhar intensamente uhum. porque nós não vemos o trabalho como uma bênção que ele é Sim. então às vezes pode ser que poderia ser possível que nós trabalhássemos como uma punição uhum. e não como uma bênção tipo essas coisas vão moldando a gente Sim. né aí a gente vai para uma literatura mais é, nossa literatura portuguesa ou brasileira livros do Gustavo Corção por exemplo eu lembro de um livro do Gustavo Corção e que é um autor brasileiro e nesse livro ele, fa ele faz uma imagem tão maravilhosa ele se vê em um terreno de de palha e ele vê um demônio que se eu não me engano chama o Debaran. E esse demônio tá falando com ele. E ele começa a mostrar a vida da personagem, tipo em terceira pessoa. Uhum. Ó, você foi assim, abre uma tela diante dele e ele começa a ver a vida dele. Ó, essa é a conversa que você teve com a sua mulher e tipo, ele maltratando a mulher dele demais assim. E ele fala: "Não, mas mas, mas eu lembro dessa discussão, não foi assim A gente tava conversando, não tava brigando Aí ele fala, não, 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 vocês estavam Olha você maltratando ela Aí corta pra outra imagem, tá ele falando com um amigo E tipo ele maltratando um amigo, sendo grosso, sendo estúpido E ele começa a mostrar toda a vida da personagem Como ele sendo o pior dos homens uhum. E aí ele começa a falar Não, você tá errado, tá faltando alguma coisa Tem alguma coisa na minha vida que você tirou E você tá mostrando a minha vida sem essa coisa E ele fala assim, eu sei o que que é É o amor Aí quando o demônio olha, ele começa a gritar Cala a boca, seu desgraçado, não sei o que Ele fala, amor, é o amor que falta O amor, o amor, e começa a cair fogo do céu E consumir toda a palha uhum. E toda a palha é consumida pelo fogo E só fica o que não é palha uhum. Por quê? Porque o amor é a obra Que não passa com fogo Sim. Então, qual, o que essa imagem Traz pra, pra gente? Sem o amor, você nada é uhum. Se você olhar para sua vida em retrospecto Sem amor, você é um ser infernal Sim. Mas Deus coloca amor No seu coração uhum. Então as piores discussões Quando tem aquele amor de Deus que te salva Ainda é, São aproveitáveis Sim. E o amor não é consumido pelo fogo uhum. Então isso vai entrando na gente Sabe? Moldando o nosso, A nossa imaginação moral uhum. e, e a gente vai crescendo com isso né? Mas e você, Ti? Qual que é seu livro favorito? <risos>
0: Nossa, que pergunta difícil.
1: Vai, top 3, então.
0: Oh, eu, deixa eu ver. É, eu acho que eu diria Poliana, porque iniciou a minha leitura, assim. Um que eu gosto muito é Deixe-me Ser Mulher, que é da Elizabeth Elliot. E outro que eu tô terminando, mas que ainda assim já é um dos meus livros favoritos, é Ela a Imagem Dele, da Francine Walsh. Então, não, não entra na ficção, mas são, são livros que eu tô gostando muito. É, Esses dias eu comprei um box de livros do Emílio Garofalo, que tem é, um ano de histórias, né? E aí eu tô começando a ler e é tipo... É muito legal, sabe? Porque não necessariamente tem uma perspectiva cristã daquilo, mas são histórias de vida. É o que a gente sempre fala. É a vida que vai ensinando. É, o, é, o, é a liturgia do ordinário, né? É, é a vida simples. Então, eu tô gostando muito de ler. São leituras rapidinhas, assim, acho que... É... E, e, são livros pequenininhos, né? Quando eu comprei, eu achei que seria um, <risos> um livro grande, né? Normal, só que é. são livros menorzinhos. E são,
1: tem desenho também, é bem bonito, tem uma, né? tem uma
0: ilustração. Então, eu achei bem legal, porque ele fez esse projeto no, incentivando mesmo as pessoas a lerem. E eu achei legal começar por um livro pequeno, não, não necessariamente precisa ser um livro grande, mas esses eu tô gostando bastante, que é essa parte de ficção. Teve, teve um romance que eu também li, é, li não eu ouvi que eu baixei no, no Pilgrim, né? Eu comecei, por, eu comecei por causa disso. Eu consegui uma assinatura mais barata do Pilgrim. E aí, são audiolivros, né? Então, são, às vezes, os, os próprios autores, às vezes, outras pessoas que estão é, lendo, é, falando, né? narrando o livro pra você. E aí, eu li um que eu achei muito legal. Ah, eu não acredito que não tá aqui. Que, ah, aqui. É, sons, sons de ferrugem e ecos de borboleta. Eu achei uhum. assim, simplesmente sensacional. Então, é. eu esqueci desse. Esse, com certeza, estaria no meu top você 3. Leu tudo? Seria todo? Já li todo. É, é, é bem legal. É de uma, é Noemi no Nicoletti, o nome uhum. da, da autora. Então é um romance, assim, bem legal. E eu acho legal porque... É ela é cristã, mas não necessariamente aborda sim, sim. o cristianismo ali, mas é uma, vamos dizer assim, uma literatura bem, entre aspas, pura, sabe? Uhum. Porque a gente até falou em outro episódio sobre o top, sei lá, 3, top 10 de livros mais vendidos, que são livros eróticos, é, é né? Erótico, né? Então, é, Então, vai nessa linha de romance erótico, que não é o que a gente tá falando aqui. Mas é um romance muito legal, assim, bem, bem tipo comédia romântica, sabe? Uhum. E eu achei muito legal, foi bem divertido ler, então, esse também entrei no meu top... No meu top 3, assim, no meu top 5. Uhum. E eu acho que é romance, é o gênero que eu mais gosto de ler, assim, que tem me interessado mais, porque são historinhas bem bobinhas, assim, sabe? Uhum. Mas que são bem legais. E aí, acho que depois de começar assim, eu posso ir pros clássicos, vamos dizer assim, que todo mundo Sim. tem que ler, que... É, a gente sempre fala. Até o Emílio Garofalo deu uma lista, mas eu esqueci de pegar. Mais de livros que todo mundo deveria ler na vida, sabe? Então é. acho que seria mais ou menos isso. Tem
1: um que, a, que eu comprei pra Virgínia, chegou, ela vai pegar ainda. Chama Bem Sei Que Tudo Pode uh -huh. É um romance que a Francine publicou é, recentemente. Eu, eu quero ler também esse. Não, não conheço, né? Uh -huh. não, mas a, a Vi leu ela a imagem dele, você uh -huh. também leu, né? E falaram que, que é muito bom. É. Esses romances e, e... Romance também é o um gênero literário, tá, gente? É um uhum. tipo de literatura com personagens bem formados, que geralmente é uma história mais complexa. Sim. É diferente de crônica, por exemplo, uhum. ou carta, e etc. Mas... Tem um livro que eu indico que se chama Como Ler Livros, né? Uhum. Que em inglês é How to Read a Book, do Mortimer Adler. E ele dá uma lista dos principais livros da civilização, basicamente. Uhum. Se eu fosse fazer um top 3, pra mim seria meio impossível, né? Mas livros assim que eu, que eu amo. Literatura, agora, tirando teologia, que eu uhum, leio e tal, tudo, não. Literatura mesmo. Ó, pra você começar com uma literatura simples, né? Esses que você falou são muito bons, são, são simples. Agora, uma literatura simples cristã, realmente cristã, seria, por exemplo, As Cônicas de é bem simples, né? O Senhor dos Anéis, que é um livro mais descritivo, mas é simples. Tem o Hobbit. Você lê o Hobbit, né? Lá, lá. É legal, né? O Hobbit também, que é simples. Um... Tem o Peregrino, do John Bunyan, que é um uhum. livro cristão também simples. Uh, tem, tem livros é, que você vai conseguir ler de boa, sabe? Agora, é livro de literatura é, geral, clássica. Notas da Xícara Maluca, do Andy Wilson, que é um livro de filosofia misturado com literatura, mas é muito legal. Tem um que se chama Morrer de Tanto Viver, também que é, também é do Andy Wilson. Uhum. Uh, agora, tem livros que... Por exemplo, tem um autor que eu gosto muito chamado Chesterton. E ele tem um livro chamado Tremendas Trivialidades, que são ensaios muito divertidos, muito uhum. quatro 5 páginas, aí o livro tem 150, mas são só ensaios, você pode ler um por dia, por ah, exemplo, tá. bem legal. E o Chester tem uns ensaios tão maravilhosos, eu lembro que uma vez eu li um ensaio dele, e até hoje eu, eu lembro, eu falo isso em, sei lá, em pregação falando sobre a Bela e a Fera, uhum. ele diz a maior lição de a Bela e a Fera é que algumas coisas precisam ser amadas antes de ser amáveis. Uhum. E falo, nossa, é isso, cara, tanta gente que precisa ser... eu também, né, tipo, você precisa primeiro amar e depois a pessoa se torna amável. A uhum. Fera é assim, né, primeiro ela é amada depois ela se torna amável e, e compreensiva, né, então... Agora, literatura geral tem vários, literatura grega, tem os clássicos, tem é, Ilíada e Odisseia, tem a Eneida do Virgílio, Bom, literatura já mais latina, tem Metamorfoses do Ovidio, tem o conto de Eros e Psiquê também, que é grego, tem Divina Comédia do Dante, e aí vai várias coisas. Eu indicaria muito uh, alguns autores que são fundamentais, sabe? O que é um autor russo é uhum. incrível, pelo menos Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, uh, Noites Brancas, que é um livro muito simples de ler, Aí tem o Tolstói, Guerra e Paz, A Morte de Ivan Ilish também. Uh, tem o Mestre a Margarida, do Bulgakov. Tem. Meu autor favorito de romance se chama William Faulkner. É, inclusive, eu te falei de um livro dele uma vez que você não leu, né? O Qual? Light in August Luz em Agosto.
0: Eu comecei a ler, mas era, era uma literatura meio complicada. Assim. Era, era, não, não sei se foi o. A... Como é que fala? A tradução que eu peguei... Acho que a tradução não era Mas boa. era meio, tipo, coloquial, assim, sabe?
1: É, o, o Faulkner, ele é um autor que escreveu muito sobre a época sulista americana, hum. em que tinha parte depois da guerra e, e o racismo. Alguns livros do Faulkner são muito tristes, Sim, mas porra. o Luz em Agosto tem um final muito bonito, sabe? E o Luz em Agosto tem a figura do reverendo Hightower, que ele é um hipócrita religioso. Uhum. E depois que eu li o Luz em Agosto, eu falei, cara, você reverendo, eu nunca quero ser esse reverendo uhum. Hightower na minha vida. Um, tem um livro do Fogner chamado Enquanto Agonizo, né? Esa Leidine também, que é muito famoso na literatura americana. Bom, tem o Ernest Hemingway, que é muito bom também, O Velho e o Mar, é, Paris é uma festa. Aquele livro Meia Noite em Paris é inspirado em Paris é uma festa, do Ernest é. Hemingway. É... Tudo é
0: baseado em livro, né? Só que as pessoas dão aquela leve modificada. Que nem... Você leu Amor e Gelato? O livro? Não. É que todo mundo reclamou... Ela perguntou o... pra Larissa. Não sou... É, pra Larissa. <risos> não foi por... Perguntei se ela tinha lido. Porque tá todo mundo reclamando que o filme é uma merda, né? Não assistiu? Então... Aquelas ah, nem assistem. Porque... Eu achei legal o filme, mas assim, eu não li o livro. Mas uhum. todo mundo tipo, meteu o pau falou assim que a única coisa que se mantinha era é o nome dos personagens. Porque o resto tava totalmente errado, sabe?
1: É. Bom, um livro que... Um, um filme que faz muito, condiz muito com o livro é o Senhor dos Anéis, que uhum. eu posso falar. Até o Harry Potter. Antigamente eu falava mal de Harry Potter e Crepúsculo, mas com essas literatura lixo, erótica que tem hoje, é, me, é melhor então... ler, ler isso aí, por favor. E não cai nessas outras coisas que tem, sabe? Porque... É, o, tá embaçado o negócio. É sério, tio Outro dia eu fiz uma pesquisa, coloquei lá de verdade, 100 e-books mais vendidos da Amazon. 86 eram coisa erótica. Sério? E tipo... É impressionante, porque é realmente, tipo, aquelas revistinhas de banca de conto sexual o negócio, sabe? Eu falo, caramba, o que aconteceu com, com a literatura, né? Então, a gente tá recomendando aqui bons livros para você realmente ler, né, e e ajudar a educar seus filhos, né, com a palavra de Deus, lógico, mas essas coisas vão te ajudar a ter vocabulário, know-how pra fazer as coisas.
0: É que eu acho que alguma coisa que interfere também é o preço, né, dos livros. Uhum. Eu acho que tem livro que é muito caro. Que nem eu fui ver, eu, eu tô ouvindo da Francine Walsh, mas eu fui ver pra comprar, tava 52 reais e o frete era 30. Eu fiquei tipo, 80 é. reais no livro, sabe? Eu acho que isso também interfere é, um também. pouco nas pessoas lerem ou não, sabe?
1: Concordo, realmente, é o preço dos livros deveria diminuir muito aqui, porque realmente as coisas estão caras, é. né? Mas, mas, assim, é o que eu falei, citando Paulo lá, né? Uh, Paulo, ele era extremamente inteligente, ele era formado, versado, e isso colaborou para ele conseguir expressar o evangelho da melhor forma Sim. que podia, né? Uh, só recomendando mais uns livrinhos rápidos aqui, de literatura, é... Tem um livro do, do Dino Buzzati que eu falei, O Deserto dos Tartaros, que é a literatura italiana, que fala sobre o tempo de uma maneira como eu nunca vi. assim É maravilhoso Sim. também. É, tem um livro do... Tem o Dom Quixote, gente. Miguel de Cervantes. Don Quixote é maravilhoso também. Tem os Lusíadas, que você não leu na escola. Uhum. <risos> você deveria ter lido. né é, E é, é muito bom também. Tem a, a poesia do Manuel Bandeira. Uh, Machado de Assis você vai achar chato Mas é muito bom uh, Eu tava tentando lembrar aqui De, de quem que eu ia falar uh, Ah, o próprio uh, Antoine de Saint-Exuperrido Pequeno Príncipe, é. é muito bom Tem outros livros dele também né? Terra dos Homens uh, São livros muito bons uh, Enfim, literatura de forma geral Vale a pena ler ah, um livro também de uma autora inglesa, a Jane Austen, O Orgulho e Preconceito, Or, Orgulho e Preconceito né? É a versão é, boa dessas porcarias que lançam hoje <risos> em dia, né? Desses livros eróticos. É, é a fórmula que fez dar certo, só que hum. sem as sacanagens que tem hoje, né? Sim. E é um romance de época que marca tal, né? Então, esses livros são muito bons para você crescer.
0: Sim. É que eu acho que é difícil você competir com os streamings, né? Porque, querendo ou não, é, é, é muito mais fácil você pegar e passar uma hora e meia assistindo o negócio. Você não tem tanto esforço. Você vai ter esforço se você colocar a legenda, se você quiser ouvir a voz original dos personagens. Mas você não vai ter tanto esforço assim, né? Mas é, é engraçado porque é isso que as pessoas consomem, né? É isso que, é, é isso que vai editando. Que as pessoas... Que nem... Ah, é, tem muito isso de... Tem um livro na escola para ler. E aí a pessoa vai lá e assiste o filme, né? É. E depois vai fazer a, a prova, resenha, né? Ver a resenha. Ler a resenha, que é tipo cinco páginas. E depois vai... Ou vai assistir um filme, né? O filme, geralmente, quando tem um filme. E que também não tem nada a ver, sabe? Então, acho que as pessoas pegam alguns atalhos, assim, para conseguir fazer isso. E a questão do preço... Eu, eu comprei vários livros na Amazon Prime Day, porque tava com super desconto. Esse do, do e-book, então, do... Do, bo do box de livros, então esse é um, um livro que eu indico bastante pra vocês lerem, porque é rapidinho, é facinho, então começa com o que você gosta de ler, você gosta de assistir várias séries de romance, sim, sim. começa com romance, sabe? E é aquele negócio, é disciplina, tudo que a gente fala ela tem que ter uma, uma certa disciplina, mas assim, se você tá é, dividindo o seu tempo entre ler a Bíblia e ler livro, lê a Bíblia, foca é. na Bíblia e depois você vai ler o livro.
1: Sim, é. Mas tenta, vale a pena, você vai... O mundo da leitura... É, vai... A
0: Bienal tava lotada de gente. Tava,
1: né? É, todo, mundo foi que, na é, Bienal, todo
0: mundo é, é Sei lá, ficou um tempão sem fazer, mas quando, quando veio tinha bastante gente, sabe? E querendo... É, eu... Pensando assim, eu achei que ia dar, uma, ia dar uma flopada, sabe? Mas tava lotado de gente. Então, é legal que, ainda assim, as pessoas têm esse, esse interesse por, por livros. E, e também tem uma, uma moda, assim, de influenciador que lança livro, né? Não sei é, se você já percebeu. Já. É, de, tipo, livro sobre a vida. A pessoa tem 15 anos e tá fazendo livro sobre a vida dela, né? Como se ela, ela tivesse alguma coisa pra, pra... Pode até ter, né? Mas, tipo, 15 anos como Mas... eu dei a volta
1: por cima da depressão, eu só tenho 17 <risos> anos, né, e fiquei milionário vendendo, fazendo trade é, os livros, né? Não leio. <risos> Mas é sério, é tudo isso, né? Então, dia.
0: É, é livro de influenciador, sabe? Vai fazer crônica, ou vai fazer algum tipo de tem até um livro que é de um podcast muito famoso que é Modos Operante. não sei se vocês já ouviram falar que é, ele não, não narra ele narra vários crimes, assim, é bem legal. Mas também lançaram um livro. Então, se você for ver assim, a maioria tem alguns influenciadores envolvidos em alguma, de alguma maneira, sabe? É. Tem, tem muito disso também, é agora que eu tô vendo bastante, também é aquele negócio da sua bolha, né? É, de ver várias autoras cristãs também fazendo livros e tal, é, que também se tornaram influenciadoras, ou se tornaram influenciadoras por conta do livro, ou depois do, de ser, é, fazer o livro é, se tornaram influenciadoras, enfim. Mas é um, um ambiente que tá crescendo bastante, assim, de bastante gente fazendo livros. É, é legal, mas é, legal. tem que ter um filtro, é, né? É,
1: é tudo questão de filtrar, né? Filtrar as coisas. O meu conselho é que numa época de tanta subjetividade, você vá pra aquilo que se mantém durante muito tempo. Uhum. Sabe, a literatura boa, a alta literatura, aquilo que vai realmente te ajudar, vai mudar seu pensamento, aumentar seu imaginário. Sim. Uh, os romances que sempre estiveram aí, você vê romances que nossa, que no decorrer da história você pega livros do tipo Mob Dick uhum. que formaram a literatura americana. Aí você pega o, o, o Grande Gatsby do uhum. F. Scott Fitzgerald. Você pega vários livros que moldaram um povo, sabe? É, isso se estende para várias coisas, né? até para canções. Uhum. Por exemplo, o Bob Dylan ganhou um prêmio Nobel de literatura pelas músicas dele, pela poesia dele. Uhum. Né? Infelizmente, a nossa sociedade tem caminhado para o lado oposto. né? De, as músicas são pobres, a literatura é pobre. Mas ainda existem essas coisas e a graça comum de Deus ainda... Uhum. nos permite que a gente cresça e aprenda com essas coisas, Sim. né? Então, acho que o nosso conselho é leiam, né? Leiam. A Tia sempre tá falando aí, eu concordo. Leia pelo que começa te atraindo, né? Sim. Contanto que não seja uma coisa ruim, pecaminosa. Exatamente. Mas leia aí. Se você gosta de romance, leia romance. É, pede indicação.
0: Sim, não vai, não vai pelos 10 mais vendidos.
1: É, eu sempre tento indicar livro, por exemplo, a Vi, né? Eu sempre tento uhum. indicar livros bons que eu sei e tentar ver com ela alguma coisa legal tal, e ler junto com ela, uhum. a gente lê coisa junto. Então, cresça assim, sabe? Isso sim. vale muito a pena e vai te abençoar muito.
0: Sim. Então, esse foi o episódio de hoje. A gente quer incentivar a leitura de vocês, que vocês leiam. Leiam ficção, é legal. A gente consegue é, aprimorar o nosso imaginário, trabalhar o nosso imaginário. E a gente consegue dialogar melhor com as pessoas, a gente consegue se expressar melhor, então é um ponto bem legal da leitura, tá bom? Então, que você tenha notado aí algumas dicas que a gente deu, a gente deu Sim. uma lista extensa de livros. <risos> se der, a gente coloca aí na descrição alguns livros pra vocês é, lerem. E é isso. É, até o próximo episódio. Não esquece, toda quarta-feira é só voltar aqui no Spotify que vai ter um episódio novo pra você, tá bom? Um beijo e até a
1: próxima. Deus abençoe, gente.